0: Co jsou to hranice? Existovaly vždy a pokud ano, jakou měly podobu? Kdy se objevilo jejich dnešní pojetí a jak se na něm podíleli totalitní režimy 20. století? A hlavně, jak se v tomto století měnila obrana a prostupnost našich vlastních hranic? A před kým byly tehdy hranice vlastně střeženy? Na tyto otázky se se svými hosty pokusí odpovědět Pavel Hlavatý.
1: Téma plus.
0: Jak se dá definovat pojem hranice, ptám
2: se historika a filozofa Petra Hlaváčka? Na pojem hranice se můžeme samozřejmě dívat z různé perspektivy, ať už sociologické, filozofické nebo historické. Hranice nějak souvisí s prostorem a s jeho uchopováním a vnímáním skrze člověka a konkrétní lidskou komunitu. Už řecký astronom, matematik, zeměpisec Claudius Ptolemaios přišel ve 2. století s představou, podle níž se zjednodušeně řečeno, celý kosmos člení na různé sféry, vymezené určitými hranicemi. A stejně tak rozpracovali již dávno rozšířenou znalost o tom, jak se svět člení na tři světa díly Evropu, Ázii a Afriku. A tožíž lze mezi nimi vytýčit jakousi kulturně fyzickou hranici. Hranice je a starý fenomén. Jejich konstrukce, ať už ve fyzickém nebo mentálním světě, je vlastně antropologickou konstantou. Jako lidé neustále konstruujeme nějaké hranice, třeba i proto, abychom je mohli překračovat. Nyníž hranice, ani v těch nejstarších představách, tu primárně není od toho, aby neprodyšně oddělovala jednu lidskou komunitu od druhé. Nešlo proto po o oddělení ve smyslu izolace, nejbrž o vymezení a vytýčení určitého území, na němž byla uplatňována nějaká konkrétní autorita, už politická nebo náboženská. To až totalitní tyranie 20. a bohužel také na 20. století považují hranici za jakousi nepřekročitelnou čáru. V těchto případech je pojem hranice součástí kontroly a disciplinace. Tak jistě už Například od prvního století po Kristu budovalo římské impérium svůj Limes Romanus a třeba od 15. století vznikla takzvaná Velká čínská zeď, takže se v historické paměti uchovaly i obrazy jasně vymezené hranice, kterou je nutné bránit proti náporu, řekněme, barbarů. Ovšem i obecně platí, že pojetí hranice jakožto jasně vymezené linie, čáry, je v našem západním okruhu až vynálezem raného novověku. V českém kontextu, pokud budeme mluvit právě o Čechách a stranou ponecháme Moravu a naše zbytkové Slezsko, platí, že ta hranice vůči sousedům nebyla prostě čárou, ale spíše hraničním prostorem, konkrétně hraničním vozdem, pralesem. Rozhodně tu permanentně nepobíhali nějací středověcí pohraničníci, například tzv. psouhavci, jak si občas představují vystrašení čeští nacionalisté nebo zápecníci.
0: Propagandistické využití psohlavců v souvislosti s pohraničníky si ilustrujeme rozhlasovou mini-anketou mezi dětmi z poloviny 70. let.
3: Myslíte si, že i pohraničníci mají svůj znak? Ano, pohraničníci mají znak svůj. Co tam asi je? Voják s psem. Potom takhle, takový kolem a takový červený, takový zlatý. Ale depak pak červený. Žudruka so, ptá, nemůžete nám ukázat, co máte za znak? za hlavu psa. Protože, že mají tady hodně psů. Protože chodí s a cvičit, aby ty psi všechno uměli, Třeba
4: přelezat, skákat a tak. Protože, kdyby jsem vrazil nepřítel, tak aby byli vycvičení.
0: Ale dejme slovo opět historikovi a filozofovi Petru Hlaváčkovi.
2: Teprve v 19. století, v časech rostoucího nacionalismu, se hranice, ve smyslu státní hranice, stává objektem, skoro bych řekla až uctívání, skrze sakralizaci v rámci státního kultu. platí to třeba pro Německo a Francii a začíná to sloužit, řekněme, jakému si agresivnímu ohraničení onoho našeho od toho cizího. Je tam ten princip oddělení a určité izolace.
0: Jak se proměňovala podoba a role československých hranic? Na to jsem se zeptal historika Prokopa Tomka.
5: Pokud se na to podíváme od roku 1918, tak tehdy to bylo velice složité, protože z hranice, zejména na Slovensku, ale i v Čechách, se museli v zajišťovat v tom roce 1918, zejména 1919 vojensky, protože tam byly rozsáhlé menšiny. Takže to bylo dost často takové specifické území, které nebylo úplně české, do zlouho, to je jedna věc. Jinak za první republiky nebyl nějaký velký bezpečnostní problém ty hranice, až tedy do, samozřejmě do 30. let. To nejzávažnější, co se tam asi dělo, bylo pašování, Dostatkového zboží a na potírání tady toho se podílala finanční stráž, jinak tam žádná pohraniční stráž, nějaké speciální síly bezpečnostní tam nebyly. To se měnilo potom v 30. letech, když vznikla Stráž obrany státu, která vlastně v sobě zahrnovala četnictvo, finanční stráž i armádu, a která tedy stála proti tomu rastoucímu nebezpečí nacismu. Pojem hranic
0: dává do kontextu s československou státností také historik a filozof Petr
6: Hlaváček.
2: Už při obnovení českého státu v oné demokratické a republikánské formě vznikaly doma i v exilu stylizované mapy, které přinášely různé představy o územní expanzi toho staronového českého státu, čili Československa, a to nejen o nejasně vymezené Slovensko, ale třeba i někdejší německé kolonie v Africe. Výsledná zeměpisná podoba republiky Československé od až až k Jasíně na podkarpatské Rusy se pak stala jakýmsi posvátným artefaktem, který vysel ve všech školách a taky na všech úřadech. To byl větší šok z oné brutální parcelace z roku 1938. Však také byly záhy tištěny nové mapy zmenšené a ohlodané republiky s tím lakonickým heslem malá, ale naše. O hranicích se
0: nediskutuje, hranice se brání. Proč tuto větu v roce 1938, konkrétně na podzim, mohl u nás vyslovit
2: naturalizovaný generál ruský? Každopádně Sergej Vojcechovský, tenhle československý generál ruského původu, později umuřený v sovětském kulagu, onou větou patrně připomínal, že jedním z atributů moderní státnosti jsou jasně vymezené hranice které nelze měnit pod nátlakem, nemohou být předmětem handlu. Navíc u Vojcechovského, o tom jsem přesvědčen, se ozývá ještě jedna hodnota, či řekněme občanská ctnost, kterou patrně uvedení tehdejšího Československa bolestně postrádal a to je smysl pro čest. Vlastně šlo odmítnutí onoho Benešova a poněkud účetnického přístupu, jestli se nám obrana vůči agresivě vyplatí nebo nikoliv. Tady z Vojcechovského promluvil skutečný důstojník, ale tež aristokrat. Na útěk z podkarpatské Rusy, obsazené v roce
0: 1939 Maďarskem, vzpomínala po letech Helena Kadavá, která byla v Sovětském svazu nejprve uvězněna a poté sloužila ve svobodově jednotce. Táta se ptal,
4: kam jdu, já jsem říkala, že jdu se podívat, že tam bude nějaký tancováčka. A on řekl, nechoď tam, já říkám, dejte mi dva pengy, to byly ty maďarské peníze. A on říká, na co? A říká, no, bude tam bál, tak vyšla, on říká, nechoď tam, tam som dva blázny hrajou a ty druhé tancujú, nechoď tam. A říká, no, já říkám, a přijdu a tak jsem šla v noci ještě s přáteli za hranici, přes Polsku, no a tam se vyvíjel život strašný. Při, přes hranici u Sjanky, to je na podkarpacky Rusie a Polska byvalým, no a ty vojáčkovi vystoupil z křovistka a říkají, co vy takové, ruce v vrch, ruce v vrch. No tak my jsme dali ruce vzhůru a, job, tvoju matku, kde ty utíkáješ? No a my jsme říkají, do Sovětského sejúza jedeme. No a pak už byly ten vyslechy a to všechno. Já jsem se dostala do Kozího chlivka, protože to byly sami kluci a jenom dvě holky, tak nás zavřeli do Kozího chlivka, aby jsme neutekli.
2: A přístup občanů k těm hranicím. A no, tady bych připomenul, že česká lidová představa je v otázce hranice poněkud v zajetí těch už zmíněných iráckých pohlavců, respektive jejich komunistické instrumentalizace. V komunistickém Československu platil zákon o ochraně státních hranic, přičemž zadrátovanou hranici, zejména onu pověstnou železnou oponu mezi svobodným západem a sovietizovaným východním blokem, střežila takzvaná pohraniční stráž. No a ta si jako svůj symbol přispojila pří hlavu údajné znamení někdejších chodů. Takže tahle symbolika je nejenom historicky mylná, ale teď zvrácená, protože chodové fungovaly jako strážci hranic pouze v době války a určitě ji nestřežili proto, aby nikdo z toho, území, z toho našeho území nemohl utéct k sousedům. Zřejmě proto si i dnes někteří možná jako určitý ideál představují tu neprodyšnou hranici, která je ochrání před okolním světem, nebo rovnou je odstřihne od všech aktuálních světových problémů. To už je ovšem spíše politicko-mentální diagnóza, která souvisí s touhou části českého politického národa po osvobození od politiky, nebo rovnou od otravné svobody, jakožto každodenního rozhodování.
0: Kulturolog Kamil Činátl velmi dobře popsal pojetí hranice v komunistickém myšlení ve svém textu *Genius Loci 30. případů Majora Zemana, ze kterého si teď citujeme.
7: Tvoří přechod mezi naším domovem čitelným a uspořádaným světem spravedlivého socialistického řádu a cizím chaotickým prostorem za hranicí, v němž vládne kapitalistické zlo. Tento svět války, vykořisťování podlé zášti a lži stále napadá hranici, aby ovládl a zničil socialistický ráj. Hranice se tak stává prostorem ohrožení, zákeřného pronikání, proradných útěků a krádeží, ale též místem obrany a ochrany. Působivě a jasně tak hranice vymezuje náš dobrý svět. Zvnějšku stále ohrožovaný
5: domov.
0: Jak vypadala cesta k právě popsanému komunistickému pojetí hranic, vysvětluje historik Prokop Tomek.
5: V roce 1945 je to zase takové hodně zvláštní území, protože vzhledem k odsunu německé menšiny, tam tedy byly rozsáhlé oblasti, které byly zajímavé zase pro různé zlatokopy a lidi, kteří se tam chtěli obohatit, nebo pro lidi, kteří hledali nové místo k životu. Takže tam došlo k vlastně k dost podstatné proměně toho obyvatelstva i té krajiny. Tam opět obyvaly případy pašování nebo, nebo přechody právě těch německých obyvatel, kteří se vraceli zpátky přes moje, ale pořád to vlastně nemělo příliš mnoho společného s nějakým politickým. Problémem, třeba uprchlitství emigrace. To nastalo až potom tom únoru 1948, kdy začala vlastně velká vlna útěku, zejména směrem do Bavorska, do americké okupační zóny. Nicméně ještě do toho roku 1950 se dalo chodit přes tu takzvanou zelenou hranici, protože tam nejdřív hlídkovala tady Sbor národní bezpečnosti, který potom spolknul tu finanční stráž, vznikla pohraniční stráž která se konstituovala v tom roce 1950. 1951 byl zákon o ochraně státních hranic, to bylo takové velké vítězství té komunistické propagandy. Přestože on byl, ten zákon, oznamován a ohlašován jako opatření proti vnějšímu ohrožení, tak ve skutečnosti byl namířen proti vlastním obyvatelům a znamenal uzavření státu. Tehdy se vlastně datuje budování té, dá se říci, doslova železné opony, na těch západních hranicích se Spolkou republikou Německo s Rakouskem, ale do roku 1965 i s Německou demokratickou republikou byly postaveny drátěné zátarasy. Velice prostě komplikovaný systém, včetně tedy na těch západních hranicích byl i elektrický prout až do těch 60. let, dokonce minová pole, byl tam systém různých nástrach, a tak dále. To se potom v těch 60. letech jako zjednodušuje, Nicméně ten systém té ostrahy, který byl vybudován do velké dokonalosti, to znamená, že tam byly i početný stav spolupracovníků, tajných spolupracovníků poraněční stráže, kteří vlastně už hlásili daleko z vnitrozemí podezřelé osoby. Právě o těchto dobrovolných
0: pomocnících hovořil v roce 1978 člen Pomocné stráže sboru Národní bezpečnosti Eduard Bouček. Utvar
5: eh,
0: opravdu spolehá na ty občany, na ty jak my říkáme, hraničáře, že mají jistotu v tom jejich zázemí, v tom, v tom týlu jejich útvaru, že opravdu nám ty lidi, kteří by chtěli narušit naší státní hranici, anebo takového něco, že opravdu budou tady sledovaní. V tom duchu vychováváme i naše děti, takzvané mladí strážce hranic, kteří opravdu nám tady Velmi pomohájí e, útvar v tom, že nám dává k tomu svý instruktory a ty děti
8: jsou e, už vodmala jako učení k tomu, že ta hraniční čára, že je to rozmezí mezi tím světem kapitalismu a mezi
0: tím světem socialismu a že ta čára se musí chránit a střežit. V politických procesech 50. let se téma ilegálních přechodů hranic i pašování objevovalo dosti často. V procesu z listopadu roku 1953 byl před soudem vyslychán Jiří Lorenz.
3: Agent Berti Reproclamed pašoval různé věci, potraviny a zboží. Ano. Tedy jste prováděli spolu s ním pašování zboží do Rakouska? Ano. ano. A opačně zase? Ano. No. Kdo, kdo ještě se této pašerácké činnosti spolu s vámi zúčastní? Do této pašerácké činnosti zapojili jsme ještě doktora Zenáhlíka a jeho manželku z vyššího Brodu, kteří si také nechávali pašovat různé věci a potraviny. Když přišel k vám na statek, co vy sám jste mu mnohdy dával jako předmět pro pašování do Rakouska? Já koupil jsem mu Větší množství bod a jedno kolo přepašování. Je, 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 je. Ano. Dovolíme se to Prosím. No,
9: Obvinění, podívejte se, vymluvíte tady o tom pašování. No ale vy jste s tím Berty Riplem páchali jinou trestnou činnost. No co to bylo zač? Co jste s ním dělal ještě mimo toho pašování?
3: Protistátní činnost.
9: No tak vypovídejte o tom, čeho se týkala. No co jste s ním dělali s Riplem? Vypovědejte, jak on tam k vám chodil a tak dále, no i přece si to musíte pamatovat, ne?
3: Zajména pokud je o převádění osob, asi kdybyste tím začal. Převádění osob do zahraničí. Ano. V roce 1951 na podzim doktor Zenáhlík přijel k nám s návrhem, že jeho známý kněz z vyššího brodu, který dojížděl do Rožumberka, by chtěl uprchnout do zahraničí a že by ho mohl Berti Ripple převěct. To jsme mu všichni schválili, a tak tedy kněz ještě ten týden v sobotu přijel kole k nám a počkal do noci na agenta Berti Rippla, který ho ilegálně převed přes hranice.
9: No, to se týká tady toho zrádného faráže, který uprchl do zahraničí. Z toho vyplývá, že u vás bylo takové středisko, Odkud se pašovali do zahraničí nejen věci, ale také se převáděli různé osoby, kterým pálila zde půda pod nohama. Ano? Ano. No, děkuji.
0: Jaké poměry tehdy v 50. letech na našich západních hranicích panovaly, o tom hovoří opět historik Prokop Tomek.
5: Do poloviny 50. let tam byl určitý provoz těch spravodajských služeb, že se přecházaly hranice i z důvodu nejenom uprchlických, ale skutečně z toho důvodu, že Tady byla prostě studená válka nevyhlášená, takže vrchol toho režimu na těch hranicích, to bylo spojeno i s tím, že v podstatě byly třeba vesnice, které nebyly využívány nebo opuštěné samoty a atd. byly srovnány se zemí. To, co nepoužívala pohraniční stráž, tak bylo prostě upraveno. Celý ten pruh kilometrových kolem hranic byl vlastně totálně změněn a dodnes je to patrné, že to změnilo tu tvář krajiny. Ilustrujme si
0: atmosféru ostře střežené hranice úvodem románu Rudolfa Kalčíka Král Šumavy. Toto dílo, hlavně ve své filmové podobě, představuje jakési ikonické zobrazení komunistického pojetí hranice na konci 40. a v 50. letech.
10: A hrome, kam ho to dali? Jejich malý, olivově zelený autobus, třesoucí se jako prochladlý pes, Šplhal už notnou dobu bídnou okresní cestou mezi lesy někam vzhůru, pořád vzhůru. Díval se ven. Hustá, nehybná mlha. Také je tu někdy hezky? Zeptal se tlustého hajného naproti. Taky. Tak třikrát do roka. Co chcete? V lesích je ještě sníh? Za pár dní je květen? Tady ho najdete i v červnu. Albože, autobus zastavil. Hamry. Přímo před ním stál bílý, jednoposchodový dům, kde žila hamerská četa pohraničních útvarů SNB. Víme,
0: kolik zhruba lidí se snažilo v těch nejexponovanějších období ty hranice překonat? Existují nějaké dobové statistiky nebo pozdější hmm. dokumentární?
5: Od února 1948 do postavení železné opony do počátku 50. let přešlo minimálně asi 25 tisíc lidí. Další byly tedy zadržení, ale tehdy ta úspěšnost byla relativně velká. Potom až do poloviny 60. let je ten třeba přechod přes zelenou hranici, přes tu železnou oponu, je minimální, protože ta pravděpodobnost přechodu byla prostě malá. Většina těch lidí, řádově několik tisíc lidí třeba, Ročně, kteří se pokoušeli přejít a drtivá většina z nich byla zadržena. Jak se komunistická propaganda vypořádávala
0: s těmi, kteří chtěli opustit nesvobodnou zemi, vypovídá ještě jedna ukázka z románu
10: Král Šumavy. Po únoru se počet přechodů obludně rozrostl. Zdálo se, že celá třída, která prohrála boj, utíká ve zmatku zahranice, faráři, a továrníci, velkostatkáři, lidé bez zaměstnání, vysokoškolští profesoři, lékaři s bohatou klientelou, povaleči a prostitutky, hoteliéři, křesťanští filozofové a uprchlíci z káznic, lidé poblouznění a přestrašení neznámými hrůzami nadcházejícího bolševismu, žáci se špatným vysvětšením, teroristé i politici.
0: O svém pojetí hranic hovořili i vysoce postavení komunističtí funkcionáři. Na celostátní konferenci KSČ v červnu 1956 to byl například tehdejší ministr vnitra Rudolf Barák.
11: V západním Německu jsou stále ještě nepřátelské rozhlasové stanice, balonové základní a špionážní centrály, které školí a vysílají na naše území agenty. Ku příkladu takzvaní agenti-chodci, mají za úkol získávat zprávy převážně vojenského rázu, jsou k tomu prakticky cvičení, a na cestu do naší republiky jsou vždy vybaveni potřebnými technickými prostředky, penězi zlatem a zbraněmi. Pro tyto živly jsme uzavřeli naši hranici na zámek. Jejich chlebodárci zbytečně si vymysleli pokřek o železné oponě. S tímto heslem dokonale zkrachovali. Naše země široce a tradičním pohostinství otevírá dveře každému, kdo k nám v dobrém přichází. Denně se o tom přesvědčují naši vítaní hosté z celého světa, že Žá žádná železná opona, ale bdělí pohraničníci stojí na našem hranici tam, odkud k nám chodí špioni. Po zásluze je třeba ocenit namahovou službu naší osvědčené pohraniční stráže. Která letos oslavuje pěti výročí svého zrodu. Nepřátelské špionážní centrály stále obtížněji získávají agenty chodce a jsou nuceny vynalézat nejrůznější způsoby přepravy špionů nejen po zemi, ale také vzduchem a pod vodou.
0: A existuje nějaká souvislost mezi převadiči v těch 50. letech a těmi pašeráky
5: třeba z těch předchozích období? Hmm. Ta souvislost pašeráků a agentů chodců existuje, protože někteří ti agenti chodci se rekrutovali skutečně přímo z těch pašeráků. Případně pašeráci vlastně byli ideální převaděči a to se týkalo vlastně i toho uprchlictví. Dokonce to bylo někdy i propojeno, dá se říci, že někteří agenti chodci třeba převedli lidi ven, přitom přinesli nějaké zprávy a naopak, když se pak vraceli do Československa, tak přinesli nějaké nedostatkové zboží. Tím mimochodem i třeba kryli tu svoji politickou, spravodajskou činnost, jako v případě zadržení, ale mohli se tím taky přivydělat.
0: Na své působení u pohraniční stráže v 50. letech vzpomínal v roce 72 František Prachař.
8: To bylo sníh pozdě odpoledne, koncem listopadu, s kamarádem, s Láděm Novákem, jsme šli už ze služby a měli jsme výhled do krajiny, kouřili jsme a tam jsem najednou uviděl člověka, totiž tam bylo staré opuštěné stavení a uviděl jsem člověka, jak po zápraží, jak se sune do takové předsínky. Tak jsem upozornil kamarády a to bylo rozhodnutí bleskové. Obklíčili jsme stavení a vyzvali jsme narušitela, aby se vzdal, měli jsme srdce až kdo ví kde, ale nebáli jsme se. No a nakonec narušitel se vzdal, vyšel ven ze stavení, byl ozbrojen parabolou, pistolí, ostře bitou. No a když jsme ho jako poprohlídce dovedli na útvar, tak se zjistilo, že to je jeden člověk z Prahy, který měl různé vojenské dokumenty, které chtěl v západě v Německu zpeněžit, zradit nás. Pro mě to byl jeden z nejcennějších vánočních dárků, které jsem si vlastně mohl dát já sám sobě. Víte, tam jsem si ozřejmil, že jako za něco stojím. Můžeme nějak typologicky rozčlenit ty osoby,
0: které přecházely ilegálně naše hranice, ať směrem ven
5: nebo směrem dovnitř? Jedna skupina byly ti pašeráci, kteří se objevovali vlastně po celou dobu do těch 50. let, pak to celkem přestává, nebo se začalo pašovat jinými způsoby, třeba po pomocí vlaků a jiných dopravních prostředků. Potom únoru 48 bylo to uprchlíctví, které bylo do jisté míry politické. Najdeme mezi těmi uprchlíky prominenty politické, ale i celkem běžné občany, kteří prostě tady neviděli perspektivu dalšího života. Ale je to do jisté míry promícháno i s tím, že se s tím spojovaly, s tou ztrátou perspektivy československou se spojovala i ztráta perspektivy ekonomické. Když bychom to neomezili jenom na tu zelenou hranici, tak to uprchlíctví potom probíhalo, zejména po postavení té železné opony. Jiným způsobem v 60. letech se uvolnilo cestování, tak hodně lidí zůstávalo venku. Po srpnu 68 byla více než 70 tisícová vlna emigrace. Posloucháte pořád? Téma plus. Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků a dobových
7: dokumentů. Premiéra v sobotu po osmé hodině večer na plusu.
0: Již poměrně krátce po sovětské okupaci hovořil o hranicích k moci se deroucí Gustáv Husák ve svém vystoupení na aktivu lidových milicí v Bratislavě v listopadu 1968.
12: Umožňovali se tyto kontakty, emigracie s domácími silami a tým, že naše hranice v posledných mesiacoch vyzerali už pomali jako korzo, kde u niektorých ľudí nevedel človek, či trvale býva vo Viedni a chodí do Bratislavy na náštevu, alebo či je to obrátenie. A tak teda vláda tiež v posledných dňoch urobila opatrenia, aby hranice boli hranice a aby títo turisti, ktorí nevedia ešte dobre, kde majú sedieť a kde chcú sedieť, alebo sem chodí jen preto, aby popredali nábytky či byty, komu zašantročili a chaty, a kteří si robili z nášho štátu holubník, aby věděli, že i československé hranice jsou, jsou pevné, jsou hranice tohoto štátu a že z nich žádné korzo už nebude.
0: Mentalitu komunistických strážců hranic přiblížil v roce 1972 bývalý pohraničník František Prachař.
8: Ti chlapci, Ti jsou pro tu věc zapálení, i když ta služba na státní hranici je těžká, ono se říká, ne nadarmo, že vyžaduje celých chlapů. Ono totiž není tak jednoduché postavit mladého člověka 19 letého a nikdy ani ne, na státní hranici a říct mu, tak tady odsud až pocud za to odpovídáš, a to je státní úkol. To je státní úkol a dokonce tento úkol přerostl rámec státu, to je internacionální úkol. Někdy, si člověk říká, to je až příliš veliká odpovědnost na mladého člověka, ale není tomu tak. Ti naši mladí pohraničníci, ti takový úkol, nejenom, že jsou na jeho plnění připraveni, ale oni ho také plní se vším z a vážností. Jaké byly za neúspěšný tedy
0: pokus ilegální přechodu hranic tresty a jak se měnily?
5: Do toho zákona 231 z roku 1948 o ochraně republiky, tak tam vlastně ten přechod hranic nebyl ani trestný čin, byl to vlastně správný přestupek, který se tedy trestal nějakou pokutou. Nejznámější potom od roku 61 byl paragraf 109 opuštění republiky, který se pak aplikoval, ale i na lidi, kteří úspěšně emigrovali, to bylo zejména 70. a 80. letech, že byli odsuzováni v nepřítomnosti. Tam ty tresty byly kolem třeba dvou let, nebo i ti, kteří byli třeba zadrženi, tak se to pohybovalo zhruba v takovémto rozmezí. Problém byl, že v těch 40. a 50. letech nebyly lidé trestání za přechod hranic, ale přechod hranic byl považován v soudy, tehdy komunistickými, za důkaz nepřátelského jednání, to znamená, že používala se ta takzvaná notorieta, že je notoricky že je prostě známo, že kdo přechází hranice, přechází z nepřátelských důvodů. To znamená, současně se hodlá dopustit a tak dále. To znamená, nebyli ti lidé odsuzováni za pouhé opuštění republiky ale za daleko závažnější prostě skutky, které se ale ještě ani nedopustili.
0: A pro Tomek pokračuje úvahou o organizování přechodů hranic střežených komunistickou pohraniční stráží.
5: Důležité bylo, aby tam byly lidé, kteří mají zkušenost s těmi hranicemi, to znamená místní občané, převaděči, lesníci, nebo to byly třeba dokonce příslušníci SNB, kteří taky převáděli. protože tehdy ještě až do počátku 50. let ten zbor národní bezpečnosti nebyl prostě tak vyčištěn. Existovaly převaděcké skupiny ve Spolkové republice Německo nebo v Berlíně které za úplatu se profesionálním způsobem věnovali převádění, to znamená včetně budování různých ukrytů v autech, vytváření falešných dokladů. Nejzajímavější případy jsou. Několikrát se povedlo pomocí vrtulníku soukromého z jižních Čech v okolí Lipna odvést
0: dohodnuté uprchlíky. Prokop Tomek zmínil unikátní a máloznámou formu překonání našich hranic. Ke dvěma akcím německých pašeráků lidí si poslechněme rozhlasové spravodajství z roku 1975.
13: V okrese Český Krumlov v prostoru rekreační oblasti Lipenské přehrady došlo 15. a 17. srpna okolo 17. hodiny k hrubému narušení československých státních hranic. Na československé výsostné území pronikly do hloubky několika kilometrů vrtulníky bez poznávačích značek. 15. srpna vrtulník přistál a převzal na palubu čtyři osoby. 17. srpna opětovně na stejném místě došlo k pokusu převzít na palubu vrtulníku další čtyři osoby. Při této pirátské akci byly bandité vyrušeni československými orgány. Pilot vrtulníku po výzvě příslušných československých orgánů přerušil nastupování připravených osob a odlet kryl střelbou, která byla československými orgány opětována. Jen díky rozhodnému postupu československých orgánů byl pilot přinucen přerušit střelbu a opustit území Československé socialistické republiky. Na místě byly československými orgány zadrženy dvě osoby. Československé bezpečnostní orgány provádějí urychlené vyšetřování celého případu. Z předběžných informací je potvrzeno, že vrtulníky startovali z území Německé spolkové republiky. Uvedené skutečnosti ukazují, že k hrubému porušení výsostného území Československé socialistické republiky došlo na základě předem plánovaných a připravených akcí a že osnovatele této banditské akce byli připraveni dosáhnout celých cílů i za cenu ohrožení lidských životů.
0: Aniž věděli, že jde o organizované útěky lidí přes hranice, odsuzovali tuto akci i českoslovenští
1: občané. V dolní Vltavici jsem zastihl rekreanty, kteří byli přímo svědky pirátského činu. Především tedy bych vás poprosil o jméno a odkud jste se sem přijeli rekreovat.
3: Eva Palečková a přijeli jsme z Českých Budějovic. Eva Procházková a jsem Zírkova Uchomutová.
1: Jak to? Vypadalo, jak byste mohla popsat celou tu akci?
3: No, byli jsme před chatou a najednou vidíme, jak se snáší kousek od naší chaty vrtulník na pole. Vyběhly i naše děti a když vrtulník dosedal do obilí, tak se začalo střílet. Tak jsme chytli jsme děti a zahnali jsme je nem do chaty. No, pak už jsme to pozorovali spíš z okna viděli jsme teda záblesky z helikoptéry směrem teda k našemu objektu, směrem, kde lidi běželi, snažili se jim zabránit v tom, aby tady prováděli nějaké nekalý věci.
1: Myslím, že jste během dovolené u Lipenského jezera čekali všelijaké nástrahy, nepříjemnosti, ale určitě jste nečekali střelbu z helikoptéry.
3: Jistě, čekali jsme hlavně hodně sluníčka, ale takovou bouřku, jako jsme zažili hned první den své rekreace, to bylo velmi nepříjemné. Střelba, která začala... Jistě nás překvapila v této době, rozhodně člověk to zná spíš z filmů a vyprávění, ale rozhodně si i naše děti byly z toho dosti vyvedeny, ať to byl chlapec 16-letý nebo 10-letý, který jako nedovedli pochopit, že se vůbec něco takového v mírové době může u nás přihodit.
1: Dolní Vltavice patří do katastru místního národního výboru v Černé v Pošumaví. Jsou druhá předsedy Jaroslava Cimrmana, bych se chtěl zeptat, zda je vůbec možné, aby rekreanty nechal takový bandický čin tady na břehu Lipenského jezera v klidu?
14: Rozhodně je v klidu nenechal. Naši Lipenskou rekreační oblast vyhledává rok od roku neustále více a více lidí, nejenom našich, ale i zahraničních turistů. Vyhledávají zde pohodu, klid a odpočinek a načerpání sil k další práci. V v současné době všichni mimo pohody vyplývající z rekreace žili i v příjemné náladě, která byla vyvolána závěry jednání v Helsinkách. Je proto tím víc zarážející, že těsně po ukončení těchto mírových jednání dojde k tak závažnému narušení státní hranice. Je trapné, že si k tomuto činu vybrali právě rekreační oblast, která soustředila v místě přístání vrtulníků stovky a stovky lidí. Je samozřejmé, že střelba z kulometu k bezpečnosti vůbec nepřispěje. Všichni do jednoho bez výhrady odsoudili tento barbarský pirátský čin a věřím, že i svým způsobem dají tedy najevo své smýšlení názor na podobné dobrodružné kousky.
0: Jaké jsou nejslavnější nebo
5: nejznámější příběhy přechodů hranic? Jeden z těch slavných přechodů byl určitě ten vlak svobody. 11. září 1951 vlak, který projel Aší do Zalbu. Samozřejmě v tom byli zapojení zaměstnanci dráhy plus řada lidí, kteří o útěku věděli, ale bylo tam pochopitelně i mnoho a mnoho cestujících, kteří do útěku nebyli zasvěceni. Bylo prostě velké překvapení a velké, myslím, fiasko pro tu propagandu. Potom v roce 1950 třeba synchronizovaný úlet tří dakot československých aerolíní, kteří pilotovali bývalí letci RAF. V těch letadlech byli opět rodinní příslušníci. V každém letadle prostě zase jiní, kteří nebyli přímo spojeni s tou posádkou plus další lidé, tak tato letadla uletěla ve stejný moment na letiště Erding u Mnichova. Pak tady najdeme ten slavný uhlíkův tank svobody, průjezd přímo železnou oponou upraveným kolopásovým vozidlem, pak úlet pomocí balónu, to byl cyklistický reprezentant Robert Hutira. to už jsou zase 70. leta. Ty hranice sebou přinášely i takové jevy, jako byla třeba akce Kámen, což byla inscenace falešné hranici, kam byly dováděni uprchlíci vybraní a nabili dojmu že se už ocitli na území americké okupační zóny, ochotně vlastně vyprávěli o své činnosti proti komunistům a tak dále, předávali své kontakty a ve skutečnosti ta hranice byla falešná, americký důstojník byl prostě příslušník STV, převlčený v uniformě a tak dále. Ono to v sobě skrývalo i obrovské nebezpečí, například někteří převaděči vraždili a okrádali ty svoje klienty, lidi, které měli převést. Někdy to docházelo až do monstrózních. Rozměru. my vlastně vůbec nevíme, co ještě dnes ta hranice skrývá. Mohou tam být lidé, kteří zmizeli, o kterých už nikdy nikdo neslyšel a domníval se, že třeba zmizeli někde ve světě a oni vlastně nakonec vůbec neopustili území republiky. Víme o těch třístech doložených obětech na straně uprchlíků a těch převaděčů a agentů chodců. Potom zase na druhou stranu je více než 500 obětí na, na straně pohraniční stráže, ovšem důležité je vždycky připomenout, že zhruba kolem 10, 15 zahynulo rukou těch uprvíků nebo agentů chodců. Komunistická propaganda to samozřejmě zveličovala, ale drtivá většina tady těch vojáků pohraniční stráže zahynula ve službě z nejrůznějších důvodů, postřelením, provozem, techniky, ale i sebevraždami, jako protože ta služba byla nesmírně těžká i pro ně.
0: Pohraniční služba byla komunistickou propagandou opakovaně adorována. Následující rozhlasová hrávka pochází z Vánoc roku 1980.
9: Jsem právě u jednotky pohraniční stráže, která i v této chvíli něco po půl jedenácté dopoledne střeží klid tady na hraniční čáře, abyste vy doma třeba u rozhlasových přijímačů mohli prožít skutečně klidný štědrý den i štědrý večer. Mám u mikrofonu dostojníka Františka Ungráda a dva vojáky základní služby, svobodníka Petra Koudelku a vojna Petra Michalce. Tak nejprve bych se chtěl zeptat, kolikáte už to budou vaše Vánoce v zeleném?
13: No letos to už bude prakticky 25 let. Vánoční svátky skutečně chceme i v našich podmínkách prožít jako svátky míru a pohody. Tak jako v minulém roce i letos, sice někteří pohraničníci odjeli ke svým rodinám, ale drtivá většina zůstává ve službě na státní hraně.
9: Pro mě to jsou druhé vojenské vánoce. V loni povětrnostní podmínky byly Dost nepříznivý, bylo hodně sněhu, mráz. To asi nebude jiné ani letos, protože nám tady chvílemi pěkně sněží. No letos je to stejný teda, protože dost sněhu mrzne. Liší se nějak ten dnešní štědrý den od toho normálního všedního dne tady na západní hranici pro vás, pro vojáky? No tak ten štědrý den se moc neliší. je to teda vidět jenom na ty výzdobě, na tom mídelníčku a ta služba je, dá se říct, ještě náročnější. U naší jednotky je dobrá parta. Právě se to dělá tím, aby se udělal nějaký ten kulturní program vystoupení jednotlivců na kytaru, na harmoniku, Kluci si zahrajou, zaspívají, hrajou se společenský hry. Potom na Vánoční program jsme si my svazáci uspořádali pozemní hokej, protože ani nemáme možnost tady udělat si let. A venku přes den se hraje a stiskat, myslím, po domově se vám tady bude. Tak to jo. ta chvilka se vždycky najde, že Každý si zase teskne, zase a myslím, že to každej překoná.
0: Následující psí reportáž pochází z roku 1975.
9: Já jsem se chtěla
4: zeptat, jestli ten voják má každý stejný pohyb, nebo jenom, jenom si
3: je vymýšlí. Ty příkazy, co dává psovi, ano? ano?
9: No to jsou přesně stanovený a každý má stejný přesně ty posunky a na ty pes je zvyklý, tak je cvičen taky.
6: A kde je ta psí škola?
9: Ta psí škola, no tak ta je v Libiovicích a mají tam takový ty malí pejsky, to znáštěňata. Yeah. a mají tam i vlka.
0: Jako jakýsi korektiv předchozí idyly, si poslechněme ukázku z knihy historika Ivo Pejčocha Útěky za železnou oponu.
7: Až téměř do konce existence železné opony existoval strašlivý nástroj na zastavení běženců za každou cenu. Nesl podivné označení sup. Jednalo se o zkratku termínu samostatně útočící psy. Ve slengu pohraničníků se jim přezdívalo supy. Šlo o speciálně vycvičené agresivní psy, kteří autonomně pronásledovali daný cíl, tedy narušitele hranic, a útočili na něj. Zavedení systému SUP je datováno přibližně do konce 60. nebo samého počátku 70. let. V praxi se měly vypouštět především tehdy, kdy hrozilo například v nepřehledném terénu, že uprchlík po překonání signální stěny dostihne státní hranice. Rychlí útoční psy jej měli doběhnout a zastavit. Samozřejmě i za cenu případných zranění.
0: Ještě v roce 1986 byl na našich hranicích těmito psy usmrcen mladík z NDR, který se pokoušel o přechod do Rakouska. Nyní však příběh s lepším koncem. Z roku 1989. Podle sdělení
15: tiskového mluvčího ministerstva zahraničních věcí 18. září v ranních hodinách protiprávně přeletěl naši státní hranici do Německé spolkové republiky na závěsném kluzáku s motorem z osobního vozu Trabant dr Jaroslav Naxera, rentgenolog z Domažlic. V Německé spolkové republice se prohlásil za politicky pronásledovaného člověka údajně pro účast na demonstraci v Praze 17. září a požádal o politický azyl. Mluvčí ministerstva vnitra sdělil, že toto tvrzení je v příkrém rozporu se skutečností. Doktor Naxera se 17. září nemohl demonstrace v Praze zúčastnit, protože žádná se nekonala. Jak však vyplynulo z vyšetřování je od roku 1987 v emigraci v Německé spolkové republice jeho manželka doktorka Božena Naxerová s nezletilou dcerou Kamilou. Šlo o předem připravovaný protiprávní přelet státní hranice.
0: Na to, jak vypadaly poměry na hranicích v průběhu listopadu roku 1989, vzpomínal o 8 let později v diskusním rozhlasovém pořadu ředitel Rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček. Tomu se podařilo po 17. listopadu dorazit do Československa a reportovat probíhající události. Ale 24. listopadu byl z republiky vyhoštěn. Jsem
6: byl v rozvadově už, už jsem byl tedy odejít a přijel jsem na ty hranice a tam byla teď ještě před ním taková závora a tam byly takový dva kluci, vojáčci a ten jeden mi říká, opas, tak podám pás a on se do něj podívá říká, Člověče, člověče, vy jste hlášený? Franto, Franto, to, to je ten vystehlášený. Vy jste <laughs> <laughs> Tak jsem tam přišel, a tam mě nejdříve zavřelo takový jedný veliký místnosti a teď jako procházeli všechny ty papíry, který jsem u sebe měl, a pak tam poslouchali magnetofonové pásky, které jsem sebou vésl. Oni byly všechny úplně prázdné, ty plný jsem tady samozřejmě nechal. A taky tam poslouchali a ty celníci byli takový strašně slušný a říkali, pane Picháčku, pojďte si k nám poslechnout rádio. Tady přece nebudete takhle v té místnosti a podívejte se, nemluvte o nás špatně, jo, protože my opravdu za to nemůžeme. Pamatujte, pamatujte si kapitán Blažek. No a potom se mnou. Jako poslouchali normálně rádio a z toho rádia, to byl ten pátek 24. listopadu, najednou se ozvalo hlášení, že Jakeš a předsednictvo odstoupili a teď eh, já to věděl a ten Blažek to nevěděl. Ten někdo poslouchal ty moje prázdné pásky. A <tějí> potom, jako po několika <tějí> hodinách, eh, on jako mě nějaké věci teda z těch, co mi zabavil, nevrátil. Já říkám, tak mi dáte potvrzení, že jo, že jste mě zabavil Tak vám žádný potvrzení nedám. No dobře, potom jako po nějakém čase mě řekli teda, že můžu odejít. A, a jednou ten, ten Blažek chtěl ukázat lidskou tvář. A teď se jako, já už byl na odchodu a on se jako tak zasmál a říká, tak co? Tak cenový v Praze.
10: Já jsem se o to,
6: říkám, právě odstoupil jako šnáceri před A vůbec se jsem, já šel pěšky do Německa. K hranicím v té obecnější rovině
2: hovoří opět historik a filozof Petr Hlaváček. Samozřejmě bychom mohli i nějak široce diskutovat o fenoménu hranic pohledu, jestli jde o hranice vnější nebo dokonce vnitřní, jak vlastně hranice souvisí i s nějakým fyzicko-geografickým ustrojením toho, kterého území. Tady bych se asi omezil na tu glosu, že hranice jsou i mentální a tak vlastně tohleto nastrojení, ve k hranicím fyzickým souvisí i s tím, jak my sami uvnitř prožíváme svoji svobodu a jaký vlastně na projevujeme.
0: Další úhel pohledu na fenomén hranic zaznívá v ukázce z textu kulturologa Kamila Činátla Dějepis na
7: hranicích. V dějepisném slova smyslu se o hranicích rozhodně nemluví jen na hodinách dějepisu, ale daleko častěji i jinde. Pohraničí představuje atraktivní téma hned v několika kontextech. Hranice obecně jsou turisticky zajímavým prostorem a v českém případě navíc nabízejí širokou škálu vyžití. Cykloturisté mohou ocenit asfaltové silničky a nedotčenou přírodu v někdejším hraničním pásmu socialistického Československa. Lákavá je též estetika ruin a melancholického zanikání. Mnozí turisté vyhledávají v pohraničí stopy nuceně vysídlených českých Němců. Další silnou praxi konečně představuje pevnostní turistika, která sleduje linii pohraničního opevnění z doby před Mnichovskou krizí v roce 1938. Z široce rozšířené praxe turismu nám vystupují tři silná a živá historická témata, která bezprostředně souvisejí s prostorem hranice. Komunistická železná opona, poválečné vysídlení Němců a osudný rok 1938.
0: Dá se v případě polistopadového Československa a následně potom České republiky hovořit o návratu k ostraze vlastního teritoria a opuštění toho konceptu střežení vlastních občanů?
2: Rád bych připomenul něco, co občas vytěsnujeme, a to, že vlastně do roku 89, respektive do roku 91, kdy od nás odešla sovětská okupační vojska, tak nebylo vlastně možné ani hovořit o Československu, potažmu Česká republice jakožto suverénní zemi. Byli jsme prostě guberní sovětsko-ruského impéria a tak i vlastně naše hranice, zejména ta západní, byla vlastně hranicí dotyku mezi tím sovietizovaným východem a svobodným západem. To se pak rychle změnilo, poněvadž Česko se stalo nejen členem Evropské unie, ale také součástí takzvaného Schengenského prostoru. Jak takzvaná migrační krize, tak i ta stále aktuální krize koronavirová, však ukázali, že otázka hranice je stále živá, velmi živá. Proto bych poukázal alespoň na dvě zdánlivě banální věci. Za prvé, vnitřní hranice států nebo mezi státy Evropské unie nezmizely, ale v rámci takzvaného Schengenu se staly hranicemi propustnými. Což je skvělá věc, jejíž význam si můžeme uvědomit právě tehdy, pokud z různých důvodů třeba i kvůli tomu koronaviru, jsou tyto hranice dočasně kontrolovány nebo dokonce uzavírány. A s tím souvisí i ona druhá věc, druhá záležitost, kterou také často zejména v Česku, ale i dalších státech toho vnitřku Evropské unie opomíníme. Totiž pokud jsou vnitřní evropské hranice propustné, pak nutně a logicky platí, že vnější hranice, třeba ta polsko-běloruská, finsko ruska nebo řecko-turecká, automaticky propustné nejsou, nemohou tak fungovat a jejich kontrola se týká nejen jednotlivých národních států, ale všech unijních Evropanů, to jest i nás tady v České republice.
0: Změnu v pojetí přístupu k hranicím ilustruje rozhlasový komentář Daniela Koláčka z května 1993. Nelze
16: pochybovat o tom, že chystané zavedení vízové povinnosti pro občany některých států bývalé Jugoslávie, chaotického společenství nezávislých států, Rumunska či Bulharska, bude jedním z řešení, které omezí a sfiltruje rostoucí příliv utečenců na české, převážně však na německé území. Pro ně ať už jsou to váleční uprchlíci z Bosny nebo ekonomičtí běženci ze Srbska, Černé hory, Větnamci a jiní, je téměř tři roky území dnešní České republiky velmi dostupným prostorem, jakýmsi geografickým mostem s jednosměrným provozem a konečnou stanicí kdekoliv na území Spolkové republiky Německo. Pokusy o ilegální přechody, tvořící jen čas skutečně vykonajích, mají přitom stoupající tendenci. Podle údajů Českého ministerstva vnitra bylo od ledna do dubna letošního roku, tedy za kalendářní čtyři měsíce, zadrženo pro pokus o nelegální přechod státních hranic téměř 18 tisíc osob. Je to téměř o 50% více než v loňském roce. Polovinu z nich tvoří občané ze zemí bývalé Jugoslávie, 16% Bulhaři, 14% Rumuni. Nelze očekávat, že by se počet migrantů
0: snížil. Naopak. Může u nás dojít opět k obnovení toho konceptu, že budeme hlídat ne, aby k nám někdo přicházel, ale aby někdo odcházel od nás?
2: tak Česká republika je suverní stát omezený některými mezinárodními smlouvami. Tady bych asi nedokázal vést analogii s tím, co se stalo třeba po roce 48, poněvadž to byla situace toho bipolárního světa rozděleného, kdy jsme byli součástí opravdu velmi agresivní imperiální entity zvané Sovětský svaz. Tady ta motivace, právě protože jsme součástí svobodného západu, stále ještě, tak prostě nemůže být opačnější než tehdy před těmi kolika, 70, 80 lety, ale to neznamená, že se atmosféra u nás v Evropě nemusí měnit. Vidíme, jakou hysterii vzbudil i ten neviditelný koronavirus, stejně jako viditelní aspoň někde migranti u nás ovšem spíš neviditelní. Je to otázka i, jak bude reagovat české veřejné mínění a obávám se, že Část společnosti je naladěna i na tu samoizolaci, to znamená, asi se teda cítí, jestli se dopustím politické diagnózy vnitřně nesvobodná nebo vnitřně nedisponována na to, přijmout i tu záležitost, že otevřené hranice znamenají nějakou interakci s velmi složitým, často i nebezpečným světem ale sebevědomí Evropan a Zápaďan vždycky žil právě z té otevřené hranice, přes níž si dokázal z toho okolního světa brát to dobré a uměl rozlišovat. Záská je, si tuhle schopnost jsme třeba v našich politických a intelektuálních elitách nestratili, já doufám, že rozhodně ne, a proto si myslím, že nejsme v situaci, kdyby to zase mohlo dojít dlouhodobě na roky a desetiletí k nějakému uzavření České republiky. Všem vyloučit nelze nic samozřejmě a závisí to na nějakém chtění zdejšího občanstva. A pořád věřím v to, že jsme teda tady v tom národ svobodomyslný a necítíme se jako nějací obyvatele Marzu, ale právě jako součást Evropy a Západu z Velký z.
0: V cyklu Téma Plus jste slyšeli pořad, čím jsou vlastně hranice. Hovořili historik a filozof Petr Hlaváček z Univerzity Karlovy a Akademie věd a historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu. V pořadu byly použity archivní rozhlasové nahrávky, ukázky načetl David Schneider, zvukovým mistrem byl Jaroslav Novotný,
6: režii měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.